0: Oké, hey, goedemiddag. Leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast die wij vandaag uh, aan jullie aanbieden. Waar wij een nieuw onderwerp in bespreken. Um, vandaag doe ik dit samen met Britt Goel en Igle van der Meulen. En bespreken wij de stelling. Moeten mensen met een beperking meesporten tijdens de reguliere gymles? Het onderwerp waar wij het vandaag over gaan hebben. Um, ik wil hem best aftrappen. En als ik dan kijk naar... ...het stukje al het woord beperking... ...vind ik dat eigenlijk al een heel groot begrip... Um, ...om dat helemaal in te kaderen... ...om daar een antwoord op te geven. Um, zelf heb ik momenteel wel... Um, ...ja, hoe, hoe noem je dat... ...dat je daarmee in conflict is niet het goede woord... ...maar dat je wel student hebt die hiermee te maken heeft. Zij kan minder goed zien... ...en uh, haalt heel veel kleuren door de war... En, Um, sport uiteindelijk wel gewoon met mij mee in de reguliere gymles, Maar probeer ik daar dus aanpassing op um, te nemen, zodat zij gewoon normaal kan deelnemen. En elke les bespreek ik dan ook voor met haar wat hierin de mogelijkheden zijn. Zodat ze gewoon ja, in een veilige, veilig werkklimaat deel kan nemen met alle andere studenten. Waardoor die relatie ook onderling goed blijft. Um, in dat geval vind ik, als je er gewoon al voorbereid bent en je kan er wat mee, uh, zou ik ze gewoon zeker toelaten binnen de uh, normale, reguliere gymles. Want het is ook gewoon een stukje opvoeding en je eigen persoonlijke ontwikkeling ontwikkelen binnen jezelf, met elkaar, met iedereen die jij ziet en wat je tegenkomt in je leven. Daarnaast is, vind ik ook zo, als je stelde zou echt iets zijn waardoor jij het niet meer de gymzaal binnen durft te stappen. Dus er echt iets mentaal aan de hand is. Zou ik kijken naar andere oplossingen. Zou ik eventueel ze misschien uh, ja, richting een soort fitcoach binnen het Noordenpoort sturen. Zodat zij eerst de stap kunnen maken om weer individueel deel te nemen binnen de sport. Waardoor die drempel wat lager wordt. Om vervolgens weer echt in het reguliere programma uh, in te stappen. Dat is een beetje mijn visie hoe ik er momenteel zelf naar kijk.
1: Ja, ik, uh, ik vind het heel mooi wat je zegt, Jordane, uh, ook met dat, ge, met dat kopje van fitcoach. Ik heb zelf uh, niet zoveel ervaring met, uh, uh, in de les met mensen met een beperking. Ik heb eigenlijk nog nooit uh, iemand uh, daarin gehad. Um, voor mij hangt het daar denk ik heel erg van af wat voor beperking diegene heeft. Want wat uh, jij ook al aangeeft, het is natuurlijk een heel breed onderwerp. Of uh, het kan natuurlijk op heel veel verschillende vlakken. Uh, voorkomen. Ik denk als het inderdaad een mogelijkheid is om wel mee te kunnen deelnemen aan de sport, dat het natuurlijk heel mooi is als de docent uh, daar ook dan verdiepingen zoekt. Wat ik ook denk is voor de klas is dat het iets heel moois is om ook elkaar te helpen en te ondersteunen en samen te werken. Dat je met elkaar dit zou kunnen doen. Dus ik denk dat je uh, daar een hele mooie koppeling kan maken naar, um, naar het sociaal-emotionele gedeelte. Um, ik vind, niet dat, ik vind niet dat iemand met een beperking verplicht moet meesporten. Maar uh, dat, dat hangt natuurlijk af van de, van de beperking. Als degene zich uh, echt niet veilig genoeg voelt... Uh, dan zou ik het niet verplichten. Maar ik zou het wel zodanig stimuleren... dat er wel ruimte is voor diegene met een beperking... om wel mee te kunnen sporten. Wellicht op een andere manier of met hulp of extra begeleiding... Um, ja, ik zou het op die manier uh, proberen toe te passen. En anders, inderdaad, misschien kijken hoe het met fitcoach en alles uh, nou ja, op te lossen is of die nog uh, daar ervaring in hebben. Ja.
0: ja, ik denk dat het een uh, mooie toevoeging is.
2: Ja, uh, inderdaad. Ik vind het mooi wat jullie zeggen, Hildo en, uh, en Britt. Uh, ik denk eerst dat wij, of dat wij, uh, ja, inderdaad, kritisch moeten gaan kijken naar de stelling. Hè. Het woordje moet, moet mensen met een beperking. Uh, Deelnemen tijdens een uh, reguliere sportles. Ik denk dat het wat je moet, moet veranderen kan. Hè? Kan iemand met een beperking deelnemen aan de reguliere les? En natuurlijk moet het antwoord daar ja op zijn. Ik vind dat wij als taak, sportdocent, hebben dat wij altijd naar de mogelijkheden moeten kijken in plaats van naar de onmogelijkheden die iemand met een beperking heeft. Een beperking is inderdaad een groot woord. Dan kan je denken aan fysiek. Maar je kunt ook natuurlijk denken aan mentaal. Ik kijk naar mijn eigen uh, praktijk. Ik heb ik een jongen waarbij de Rechter voet. Rechterbeen is korter dan het linkerbeen. Dus dat betekent dat hij wat hinkt en dat zijn ene hand is wat spastisch. Waardoor hij uh, bijvoorbeeld als basketbal tussen zijn buik en de, en, de, en de goede hand moet klemmen. Zeg. Dan heb je van tevoren altijd gesprekken? En wat, wat zijn jouw mogelijkheden? Waarin kun jij gewoon functioneren? En dan weet de student zelf donders goed wat hij wel en wat hij niet kan. En daar vind ik dat jij als sportdocent daar een, een, een juiste manier moet van aan gaan aanpassen, die past bij hem of haar dat hij altijd natuurlijk mee kan doen binnen het reguliere sportonderwijs. Ja. Nou, als je kijkt naar de cognitieve beperking, ja, dat is altijd wel lastig. Hè? Misschien met uh, studenten of mensen met autisme. Dat vind ik, uh, lastig, dat vind ik een lastig. Een, daar heb ik zelf ook nog geen ervaring mee. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Hebben jullie misschien iets met uh, cognitieve beperking? Hebben jullie daar meer verstand van? Nee, niet zo. 1,
1: 2,
2: 3. Nee, ik niet.
1: Nee, ik, uh, ik heb ook niet, uh, niet inderdaad zo op te noemen dat ik daar ervaring mee heb met een cognitieve beperking. Um, nee, ja, ik, ik merk dat bijvoorbeeld bij niveau 2 dat daar wel eens wat achterstand zeg maar, is um, qua dingen begrijpen. En uh, je kan daar ook wel vaak... Ja, ja ik moet zeggen, ik heb bij niveau 2 heb ik wel eens wat studenten waarvan ik dan denk van daar, die hebben iets van een cognitieve beperking. Uh, maar... Ik, ik zie niet in dat, dat je daarin dan, zeg maar, de les, uh, dat diegene niet zou kunnen deelnemen aan een de les. Ik denk dat dat gewoon uh, aan de docent zelf is om dat, zeg maar, go zo goed mogelijk in te delen. Om, uh, zodat het voor hem of haar ook uh, goed te begrijpen en te volgen is. En ja. ik vond wel een hele mooie aanvulling, Egele, wat jij zei, dat, dat ik. Dat het wel gewoon aan de docenten is dat wij zeg maar ook als sportdocenten ervoor moeten zorgen dat er altijd mogelijkheid is om voor die studenten uh, dat ze mee kunnen doen in, in het bewegingsonderwijs. En ik denk inderdaad ook dat als dat die mensen vaak genoeg weten van wat ze zelf wel en niet kunnen, dan zijn ze inderdaad wel uh, toe in staat om dat met ons te kunnen delen. Dus uh, in gesprek gaan met zulke studenten is denk ik al. Heel is dat denk ik al een hele grote stap. Om te kijken wat je kan doen.
2: Julde, ja. wat is jouw optiek erop? Wat vind jij ervan? Wil uh, jij die mening die Britt ook heeft? Of heb je een hele andere kijk erop?
0: Nee, ik sluit eigenlijk wel heel erg snel aan. Richting jullie. Want ja, wat je zegt. Van, ik vind ook gewoon kijken in de mogelijkheden die er zijn. En roeien met de mogelijkheden die je daarin hebt. En probeer daarin ja, vooral een sociaal veilig klimaat voor de deelnemer eh, te realiseren. Zodat zij, hij of zij, daar gewoon ook met een prettig gevoel naartoe kan komen. Dus ik, ja, wat ik, ik eigenlijk zei, ben je, bijna gewoon, je moet gewoon goed in overleg hierin kunnen kijken wat hierin mogelijkheden zijn. Ja.
2: Ja, nee, snap ik. Hey Brittje, zei ook iets over niveau 1 en 2 en iets met een cognitieve beperking. Hoe moet ik dat voor me zien? Of wat, wat bedoel je daarmee? Um,
1: ja, je merkt gewoon bij niveau 1 en 2, vooral bij 2 heb ik dat wel, dan merk je wel meer dan, zeg maar gewoon, gewoon um, dat ze soms een achterstand hebben in dingen begrijpen. Dus. Um, dat je, ja, ik ben uh, geen uh, pedagoog. Uh, dus ik kan niet zo goed. Uh, ik kan niet bepalen wat zeg maar, de beperking dan is. Maar je zou kunnen denken aan Pedaginosa, DD, uh, nou ja, richting die, uh, die dingen. Uh, ja, dat zijn ook uh, delen van verstandelijke beperking, uh, als ik het goed uh, zeg.
2: Ja, nee, snap ik. Ja, ik ik hoorde wel iets van ja, sommigen begrijpen iets niet. Nou ja, misschien dat, dat zij
1: op een moment van reageren. Ik heb bijvoorbeeld een student in mijn klas zitten, die heb ik een paar keer gehad. Die uh, wil bijvoorbeeld dan echt geen sportkleren aan omdat, uh, en die snapt het niet uh, waarom dat dan moet. En uh, ja, ik kan toch ook gewoon sport in een spijkerbroek, want uh, waarom moet ik dan een sportbroek aan? En uh, hoe vaak je dat ook zegt of hoe je dat dan ook uitlegt, dat, dat hij zegt hij snapt dat niet, hij vindt, vindt hij niet logisch. En dan, uh, dan komt hij de volgende keer gewoon weer in een spijkerbroek aan.
2: Nou, maar je zegt het ook al een beetje. Hè? Dat vindt hij niet logisch. Heeft het dan te maken met zijn cognitieve beperking? Of heeft het misschien iets te maken met dat hij... Hè, dat, er, dat, dat vanuit zijn opvoeding heeft meegekregen. En dat is voor hem normaal. En misschien moeten ja, we daar ook zijn, kijken.
1: De, ik zie dat dan wel ook wel als een... Uh, als misschien iets van een... Ja, hij vindt iets niet logisch. Hij kan zich daarin niet inbeelden van waarom dat dan belangrijk is. Dus ik weet niet of dat alleen op te, op te, uh, te maken heeft met opvoeding.
2: Nou, ik denk ook dat dat een stukje te maken heeft met onze perceptie als schimdocent. Wij hebben allebei, alle drie hebben wij een bepaald referentiekader. En vanuit dat kader gaan wij handelen. En beoordelen wij weer of beoordelen wij of iets normaal is of iets niet normaal is. En misschien bestempelen wij dat als nou, een cognitieve beperking. Maar ik denk dat we daar wat meer van af moeten gaan stappen. En juist meer in de rol moeten gaan kruipen als begripvol en de persoon moet gaan snappen en los moeten laten wat wij normaal vinden. Dus ik denk dat daar ook wel een rol voor ons is weggelegd. Nou, terugkomen we naar de stelling. Kan iemand met een beperking passen binnen het reguliere onderwijs? Wat ik al zei, fysiek is natuurlijk anders dan cognitief. Maar als ik kijk naar cognitief vlak, denk ik dat het zeker zaak is om meer begripvol te zijn richting de student, in gesprek te gaan met de student, Snappen waar, waarom hij of zij op een bepaalde manier handelt. En op die manier samen een, tot een oplossing te komen wat voor hem uh, bevredigend werkt, maar ook voor jou als uh, schimdocent. Als
0: ja. Waardoor er echt een sociaal veilig klimaat ontwikkeld kan worden.
2: Ja, ja. Nee, klopt. klopt. Ja. Want anders, eh, cognitieve beperking, wat ik eh, wat ik al zei en uh, wat ik een beetje hoorde uit dit verhaal, van ja, dat is misschien iets wat wij niet normaal vinden, en je zei het ook al wat ik niet logisch vind, maar voor diegene die, die spijkerbroek, uh, die zei ja ik ga gewoon in spijkerbroek uh, gimmen, die vindt dat juist wel normaal. En het heeft gewoon te maken met een stukje opvoeding, een stukje opvatting, en daar moet je eerst natuurlijk naar kijken. Alles heeft een reden. En wellicht moeten we dat niet te snel gaan bestempelen met een beperking, in die zin.
0: Ja, je
2: Hebben we nog meer aanvulling op de stelling? Wat zouden wij nog meer kunnen doen om iemand met een beperking, cognitief, sociaal-emotioneel of fysiek, whatever, meer te kunnen betrekken bij een uh, gymles? Wat vinden jullie?
1: Nou nee, ik vind het. Uh, ik denk dat wij uh, hierbij wel allemaal hebben verteld hoe wij erover denken. En ik denk gewoon dat wij als docenten zijn wij heel zijn wij er gewoon voor de studenten en wij moeten er gewoon voor zorgen dat het voor hun een plekje is. En, uh, Alleen ik vind dat verplicht, vind ik. Uh, want de stelling was eigenlijk of de studenten met een beperking verplicht moeten deelnemen aan bewegingsonderwijs. En ik denk dat we daar al wel allemaal over eens zijn dat, uh, dat ze niet verplicht zijn. Ik weet niet, uh, nu praat ik ook een beetje voor jullie natuurlijk. Niet per se verplicht zijn, maar dat ze wel deel dat wij er wel voor moeten zorgen dat ze deel kunnen nemen.
2: Ja, precies. Het moet geen beperking zijn voor hem of haar. Het moet juist mogelijkheden geven voor ons. En er moet ook zeker geen beperkingen geven voor onze docent. Ik denk dat we altijd naar de mogelijkheden moeten kijken van de student wat wel en niet kan. Nou, motorisch vlak kun je dat heel makkelijk doen. Ja. Uh, denk ik door uh, te gaan differentiëren in aanpak en in, 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 uh, in manieren van doen. Dan kun je samen tot een oplossing komen. Dan heb je het over de fysieke beperking. En cognitief denk ik vooral, nou ja, een cognitieve beperking zou inderdaad kunnen zijn een gediagnosticeerde uh, uh, aandoening. Dan denk je aan ADHD of PDD-NOS, dat je daar heel duidelijk afspraken moet maakt. Hè. Iemand met ADHD wil juist weten wat er gaat gebeuren, heeft geen structuur, geef hem houvast, geef hem desnoods een soort kaart waarin staat wat de stappen zijn van de les, wat hij moet gaan doen als dit en dit en dit gebeurt. En ik denk dat daar nog wel wat leerwinst zit, zeker bij mij. Um, als het gaat om uh, tegemoetkoming van iemand met een, uh, een stoornis in, in principe.
0: Ja, nee, daar ja. ben ik zeker een beetje eens. Ik denk dat dat vooral altijd voor heel veel mensen wel een ontwikkelingspunt blijft, want dat verandert zich continu door, om daar goed op in te spelen. Niet, je kan een hele basis hebben, maar ieder kind, iedere student reageert daar toch weer uiteindelijk anders op.
2: Nou, dus, uh, ik denk dat de podcast bij deze is afgesloten uh, met een stelling. Hè. We zijn er al van afgestapt of iemand met een beperking verplicht moet gimmen binnen het reguliere onderwijs. Nou, dus we zijn van mening dat wij als gymdocent de taak hebben om te voldoen aan de leerbehoeften van de student. Zowel als het om een fysieke beperking gaat als, als een, als als een, als als een uh, cognitieve beperking. Waarin wij nog veel leerwinst hebben te halen. Dat is een interessante stelling om over te praten samen met Britt, Jildo en Echter. We zien jullie heel graag bij een volgende podcast.